0: Hola, soy Luis Troconis, tu host de la revista digital tuestima.com. Te doy la bienvenida a este segmento que llamamos Historias que Inspiran, hoy con una invitada muy especial, pero queremos antes que nada recomendarte, revises todo el material que tenemos en la página web para que crezcas en todo tu autoestima, para que crezcas en lo que somos, en cuerpo, mente, emociones y espíritu. Para ello contamos con la ayuda de más de 30 colaboradores, entre psicólogos, terapeutas, psiquiatras, coaches, motivadores, y uh, nuestra intención es que sigas creciendo, desarrollándote en este camino tan bonito que es el de la autoestima. Hoy tenemos, como he dicho, una invitada especial, ella es psicóloga infantojuvenil y asesora educativa familiar, y su nombre es Paula Aguilar, así que te damos la bienvenida, Paula, y aparte de preguntarte cómo estás, llevamos con la primera pregunta de nuestro cuestionario, digamos, eh, sobre la autoestima. Para ti, si tuvieras que definir a la autoestima, ¿qué frases o palabras usarías? ¿Cómo la definirías?
1: Primero que nada, hola Luis, muchas gracias por, por invitarme y darme este espacio para compartir. Y bueno, en el tema de autoestima... Eh, sobre todo hablaría como de la aceptación del conocimiento y del amor propio, el poder integrar quién somos en todos nuestros matices con mucha empatía, con mucha compasión, con mucho amor eh, y con un, un gran equilibrio emocional, con esta paz de poder integrarnos eh, con todos estos matices, te digo, desde un estado eh, emocional bastante equilibrado que nos genere paz, que nos genere plenitud y que nos genere orgullo también.
0: Ya has tocado justamente el amor propio, que es nuestra segunda pregunta. ¿Consideras que el amor propio ha sido fundamental para tu desarrollo personal, de pareja, en lo social y en lo profesional? ¿Y por qué?
1: Totalmente. Este, yo creo que un, cuando nosotros no, tenemos un tema en cuanto a nuestro autoconcepto, en cuanto al valor que nos damos eh, y cómo nos miramos, esto va a ser como el factor que determina la manera en que nos desenvolvemos en todas nuestras relaciones. Si nosotros, por ejemplo, creemos que para ser amados necesitamos complacer a los demás, vamos a buscar constantemente la aprobación y la mirada del otro, y a lo mejor eso genera una sensación de vacío, de irrealidad, de despersonalización, o si por el contrario, por ejemplo, eh, creemos que solamente debo de mirar por mis propias necesidades, mis propios deseos, mis propios gustos, esto también va a generar patrones de relación distintos. En mi experiencia, personal creo que ha sido de un camino y una historia, ¿no? Desde, desde la infancia, de dónde viene uno, la parte cultural, eh, también como mujer en una sociedad mexicana en donde te enseñan a verte bien, a sonreír, a cumplir con ciertos estándares y entonces en un inicio tal vez yo te diría, hablando un poquito más de experiencia personal, que mis raíces vienen de esta cuestión que tiene que ver más con la mirada externa que con la interna. Y que llega un punto, por hacerte un súper resumen, que llega un punto en mi vida en particular, que creo que es el transcurso, eh, es el caminar de muchos de nosotros, en donde te das cuenta que estás respondiendo ante lo que se espera de ti, ante lo que no es adecuado para los demás, pero que esto no es lo que es tu más genuino ser y que solamente desde tu más genuino ser es de donde consta no Construyes verdaderamente lo que vienes a dejar en este planeta, ¿no? Y desde donde encuentras tu plenitud y tú más genuino ser, ¿qué crees? Tiene matices que a veces son horribles, ¿no? Horribles en el sentido que dices, esto no me gusta, yo no quiero que nadie lo vea, este, esto se ve medio negrito, mejor lo oculto, ¿no? Y el luchar por ocultar esa parte de nosotros, porque no salga, porque solamente está esta parte linda, buena, perfecta, genera una sensación interna de muy poca aceptación de muchísima angustia, de ansiedad, porque estamos luchando interiormente contra esa otra parte de nosotros. En la medida en que, por lo menos en mi historia personal y como yo intento trabajar con la gente, en la medida en que integramos, ¿no? El Sí soy todo esto que me encanta, pero también soy todo esto que no me encanta. Mm. Soy las dos cosas. Y cuando podemos mirarnos desde ahí, nos humanizamos mucho más. Y creo que eso a mí me ha convertido en algo que amo de mí, que es me considero una persona con una capacidad padrísima de conectar, de empatizar, de humanizar y de no juzgar. Creo que normalmente comprendo a la otra persona, puede estar en el acto más terrible y digo, ok, esta persona viene de aquí, esta es su historia, esto lo moviliza, esto no es personal. Y eso me ha permitido ser muy conectada y la verdad es que, ahora sí que hablando de amor propio, esta característica en particular para mí ha sido eh, la más rica y la que más atesoro de mí, pero viene de un proceso de mí conmigo, de poderme yo también aceptar e integrar en, lo, en el yin y el yang, en lo uh -huh. blanquito y en lo negrito.
0: Uh -huh. Vale, y anteriormente también tocaste el tema de las niñas, que siempre es importante para nosotros, ¿no? Entonces queremos preguntarte, ¿cómo influyó en ti esa educación recibida en casa? Y si podrías contarnos alguna experiencia familiar que consideras impactó de manera importante tu forma de afrontar el mundo.
1: Uf, sí, este, bueno, yo, yo crecí en una familia muy tradicional, eh, un papá como más autoritario, eh, una mamá sí afectuosa, pero también eh, trabajadora. Mis papás se divorciaron cuando yo era chica y estuvieron bastante ausentes, lo cual, por supuesto, generó en, en el tema de mi infancia una huella importante, ¿no? Eh, en cuanto a en dónde me acomodo, en dónde pertenezco, qué necesito para obtener el afecto de los otros, que esa es una parte que justamente comenté hace rato, ¿no? que hace que entre lo cultural, entre lo familiar y entre lo circunstancial, eh, haya generado esta cuestión de autoconcepto y de autoestima puesto mucho más afuera que adentro entonces creo que estas experiencias eh, fueron importantes tuve una experiencia también particular a mis nueve años eh, un abuelo muy querido mío eh, en, eh, fuimos a, a, a la playa, estábamos en Cancún nos metimos a nadar al mar los dos la marea nos fue llevando, él fallece ahí yo logro salir y la familia en ese momento me pone en una posición como de, como de alguien muy especial, casi como el ángel que lo, me decían tal cual, que el ángel que lo llevó a la puerta del cielo. Y creo que eso me marcó mucho, como para sentir que yo necesitaba rescatar, que yo necesitaba ser esa persona, hasta que, hasta que después de mucho trabajo y mucha toma de conciencia, eh, justamente vas encontrando, fui encontrando, ¿no? que no estaba afuera, no, es, no era esta persona que construyeron de mí, yo era esta otra, que podía decepcionar tal vez a los otros, pero ese era a mí más que no y no ser, y es desde donde he encontrado pues mucha más plenitud.
0: Mm -hmm. Excelente. Ahora, ya como adulto, ya que lo estabas tocando, pues en nuestra cuarta pregunta, si nos pudieses contar alguna experiencia o experiencias reveladoras, ya como, como mujer, que te han hecho ser quien eres hoy en día, y, y de qué forma influyeron en ti esas experiencias reveladoras?
1: Híjole, creo que les he <risas> ido dando un hilo un poquito de, todas estos, de todos estos temas, eh, pero ya como mujer, para mí ha sido mucho un parteaguas el romper con las creencias de, eh, de este deber ser, ¿no? De esta, de, yo, yo, yo Siempre en mi, en mi propio análisis decía como de esta Paula de maniquí de aparador, ¿no? de aquí, así tienes que ser, mm. esto es lo que deben de mirar, ¿no? así es el tipo de mamá, así es el tipo de, de, de pareja que tienes que ser, este es el tipo de mujer, etcétera, etcétera. Y para mí el decir, esto me hace sentir muerta, esto no me da vida, esto no soy yo. El poderme dar cuenta de eso, que, que fue a través de varias experiencias importantes en mi vida, el nacimiento de mi tercer hijo, que nació con problemas de salud, que tuvo eh, tuvimos varios episodios este, en donde estuvo pues, muy frágil su vida, etcétera, etcétera, me, me movilizó muchísimo a decir, a ver, tengo una vida, ¿qué estoy haciendo con ella? ¿Sí? Y esta experiencia me hizo ¿sí? elegir y romper con creencias que creo que ya venía yo luchando muchos años con ellas pero no había podido romper porque están muy en mis huesos es sí. decir, hijo aunque esto vaya un poco en contra de lo que se espera de mí de lo que siempre he sido esto es lo que yo deseo y esto es lo que yo necesito como ser humano eh, no, no, no tanto ser eh, a, las, a las expectativas de los demás o del deber ser sí. sino nuevamente conectar con mis más que no y no ser con esta parte también pues muy humana y a veces no tan linda.
0: Ahora, cambiamos un, un poquito de cosas tan profundas y bueno, también lo puede llegar a ser, te preguntamos por un objetivo, un objetivo que hayas logrado o que quieras lograr y quieras compartir con nosotros.
1: Eh, mi objetivo ha sido el último año y medio de mi vida profesional yo antes de eso me, me ded, nunca dejé de estudiar, de repente hacía una que otra cosa, más pro bono que nada. Eh, y, y para mí el independizarme económicamente y el profesionalmente eh, desplegar, ahora sí que lo que creo que son mis talentos, ¿no? Puestos como en la sociedad y en lo que esto puede beneficiar, creo que me hizo florecer muchísimo como mujer y como persona el objetivo justamente de, que es una parte que a lo mejor parecería un poquito simple o, o superficial, que es la, la independencia económica, pero a mí me dio eso mucha seguridad emocional, el decir, yo soy capaz de hacerlo por mis propios medios, lo que yo tengo que dar es algo que está sumando valor, eh, y, y a, para mí ese ha sido un, un objetivo muy lindo que he lograba.
0: Excelente. Y ahora volvemos un poco a la autoestima, y te preguntamos, ¿cuán importante crees, Paula, que es trabajar en nuestra autoestima a diario o por lo menos estar conscientes de ella?
1: Yo creo eh, justo eso, que yo trabajo mucho con prevención de uso sexual infantil. Voy a hacer un poquito la analogía porque me preguntan, por ejemplo, ¿desde qué edad eh, le puedo dar herramientas a mis hijos de prevención? O sea, la gente se refiere a cuando me siento a decírselos yo les digo, es que las herramientas de prevención sean la vida cotidiana, sin ni siquiera hablarlo. Cuando tú respet te das cuenta de la incomodidad de tu hijo, la vida la es evidente. Y dices, mi amor, ¿no te gusta que te haga así, verdad? Mira, estoy viendo cómo subes tu hombro. Dime, mami, así no me gusta. ¿Sí? Eso ya está enseñando a poner un límite, a reconocer mi incomodidad, etcétera Lo mismo me parece el tema de la autoestima. Es algo que... No es que me tengo que sentar con una libreta, ¿no? A lo mejor hacer esta lista de cómo trabajé hoy y cuál cuáles, a lo mejor no de una manera como tan metódica, sino en una cuestión de autoobservación constante, decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo respondí ante esta situación? ¿Por qué respondí de esta manera? ¿Qué se conectó de mí? ¿Qué me movilizó? ¿Sí? Y entonces decir, ah, ok, me entiendo. O sea, primero me tengo que mirar y tomar conciencia Sí, esto es un trabajo a lo mejor muy corporal, es decir, estoy sintiendo algo en mi cuerpo. ¿de ¿Qué es eso que siento? ¿Cómo se llama? Ok, se llama angustia. ¿Qué me está angustiando? Esta situación. ¿Con qué se conecta esa situación? Porque la angustia nunca es nueva, ninguna emoción es nueva, hay una asociación detrás. Con estas experiencias de vida. Ok. Y entonces cuando yo me doy esa mirada como muy empática, comprensiva, compasiva eso me ayuda a conocerme, a aceptarme, integrarme y creo que es una manera muy padre de en la vida diaria trabajarlo, sí creo que es un tema de vida diaria por supuesto, también cuando por ejemplo sabemos poner un límite, decir uno a alguien, no, no todo es dar, dar y dar y dar y dar, a veces también tenemos que darnos, ¿no? darnos primero para poder entonces dar de nosotros, construirnos para compartirnos no relacionarnos por carencia, ni por necesidad, ni porque yo necesito algo de ti, ¿no? Me vinculo porque yo estoy, tan, yo estoy completo, yo me doy a mí, yo me amo a mí, de, de ese amor que yo me doy, me comparto, y me gusta que te compartas, pero no necesito de, de eso, de ti, yo no necesito que vengas a tapar mis huecos, yo soy sí. mi fuente.
0: Excelente. Y justamente... Por ahí va nuestra siguiente pregunta que es, como dicen por ahí, ¿cómo se come eso? No? ¿Cómo se consigue elevar la autoestima?
1: Yo pienso, y a lo mejor he sido muy reiterativa en ese, en ese punto, probablemente por mi propia experiencia, que, eh, que el tema de autoestima oh, evidentemente tiene que ver por ejemplo, con los primeros vínculos, ¿no? con, con estas primeras relaciones, con la mirada que nos dieron. ¿Cómo fue esa mirada? ¿Fue una mirada amorosa? ¿Fue una mirada que nos llenó de, de vestirnos narcisistamente de muchísimas cualidades? O, ¿O una mirada de desaprobación? ¿Una mirada de exceso de expectativas que yo nunca pude cumplir o que yo sigo intentando cumplir pero nunca es suficiente? Esa primer mirada es, es la que nos, nos, nos deja una huella muy importante que hay que saber conocer. ¿Por qué? Porque si bien vamos a ir con ella por el resto de nuestra vida, porque es lo que estructuró nuestra psique en un inicio, ¿sí? No, no tiene que ser lo que toma las decisiones. Podemos conocerlo y mirarlo y decir, ok, ahorita me estoy sintiendo eh, insuficiente. Creo que no lo hice suficientemente bien. Esto tiene que ver con la mirada que yo tuve en la infancia, no con la realidad. Hago vigente, actualizo mi concepto, ¿no? En, en, en este momento. Entonces, en primer lugar, sí creo que hay que tener un autoconocimiento importantísimo, una constante introspección, eh, ven, saber de dónde venimos para poder comprender lo que estamos actuando en este momento y, y entonces llegar ¿no? a esa integración, a esa aceptación, eh, para después entonces también empezar a darnos nuestro propio valor, porque el valor que nosotros queremos tener no podemos ponerlo en manos de alguien más, como te decía hace rato, lo tenemos que dar nosotros. Yo no puedo esperar a que voy a ser feliz el día que me amen. No, porque ese amor no, me, no va a venir de alguien más, ese amor va a venir de mí. Y ese amor de mí no implica que yo me voy a amar el día en que yo sea perfecto y todo lo que yo quiero que sea. Uh -uh. El amor implica que yo me voy a mirar otra vez, ¿no? Con mi parte oscura, con mi parte iluminada y a ambas partes las voy a ver con, con la misma ternura, con la misma compasión, no Con la misma eh, conexión y esta aceptación de decir, todo esto soy yo. Y sí, a veces me enojo desproporcionalmente y no me gusta. Y reacciono fatal. Sí, lo voy a trabajar, le voy a echar ganas. Sí, pero venga de esta historia. Viene de acá y lo estoy trabajando. Ok, voy a encontrar una mejor estrategia. Vale. No sé si contesté mi pregunta o me fui por las ramas porque yeah, a veces claro me voy así sí,
0: como hilo de Sí, Nosotros <risas> lo único, que, claro, le damos un tono positivo, pero también hablamos de la otra cara de la moneda, y en nuestra penúltima pregunta te queremos cuestionar, eh, ¿cuáles son las consecuencias de permanecer con una baja autoestima, de nuevo, en lo personal, en el tema pareja, profesional, etcétera?
1: Sí. Uh -huh. Creo que son importantísimas, ¿no? Una persona que, que tiene muy poco amor propio, eh, que, que tiene poca aceptación, va a vivir con una sensación interna, puede ser de angustia, de culpa, de vergüenza, de vacío, de enojo, de frustración. Eh, de victimización, no, a lo mejor pienso que los demás me tienen que dar y si no me dan, pues vivo enojado porque no me están dando y no me hago responsable de mi mundo interior. O a lo mejor tengo esta otra dinámica en donde yo creo que siempre todo es mi responsabilidad, pues me tomo eh, eh, atribuciones que no me tocan o a lo mejor pienso que me toca rescatar a todo el mundo y eso me va a dar un valor y entonces me atropello a mí mismo o a lo mejor atropello a todos porque todos me tienen que servir a mí y genero patrones de relación que son poco sanos y también dejo como huecos y vacíos, es como si, como si mis pies no estuvieran en, bien puestos en la tierra y con esta sensación de, como de calma y de poder observar, como, así lo visualizo por lo menos, de poder observar todo lo que ocurre a mi alrededor, con esta capacidad de apreciar, de agradecer, eh, de sentirse en, eh, satisfecho y sentir bienestar en lo cotidiano, ¿no? No, no, no en lo extraordinario, no en lo cotidiano, en lo que hay en la vida diaria. Entonces influye muchísimo en las relaciones con otros y conmigo mismo.
0: Mm, excelente. Bueno, ya para terminar, um, ¿qué le recomendarías a nuestros lectores e integrantes de la gran familia de tu estima? que están en ese camino de elevar su autoestima uh, para seguir uh, creciendo o para empezar a, a desarrollar su autoestima.
1: Voy a hacer una recomendación que tiene que ver mucho con mi profesión y creo que todos los psicólogos hacemos esto. Yo creo que siempre en algún momento es muy bueno tener un proceso eh, de, de psicoanálisis, de psicoterapia, ¿no? porque no siempre es fácil mirar aquello que es nuestro, nosotros como psicólogos también vamos a nuestra propia psicoterapia porque necesitamos que alguien, una mirada externa nos ayude a mirar desde otro lugar esto nos permite ir y volver lo que Bion, un otro que se llama Bion, le llamaba volver pensable lo impensable es decir, convertir todas estas sensaciones, experiencias que tienen que ver más con lo emocional, a pensamiento a través del lenguaje, para poderlas pensar significar comprender, eh, integrar y a veces reconstruir o reeditar, ¿sí? Pero entonces yo sí creo que la primera recomendación sería un proceso, si no va a ser un proceso psicoterapéutico, por lo menos sí tener momentos en tu día en donde mires en tu interior, en donde te observes, en donde te detengas, te pauses y no solo si estés en reacciones, sino que digas, ok, Hoy, hoy, hoy reaccioné fatal o oh padrísimo con esto, ¿por qué me moviliza? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Sí? Creo que el autoconocimiento es clave para poder trabajar en, en autoestima.
0: Excelente. Bueno, Paula, para mí ha sido un placer escucharte. Como se dice aquí en España, tus palabras no tienen desperdicio. Así que seguro que tu historia le será de mucha inspiración a muchos lectores y sobre todo a muchas mujeres que ven nuestra página tuestima.com para mí ha sido un placer yo me despido como tu host de este segmento que llamamos historias que inspiran y ya nos vemos en la próxima hasta luego gracias, adiós Luis. de nada bye, bye.